0: Und damit herzlich willkommen im Nürnberger Funkhaus zu 50 Minuten Kommunalpolitik bei Radio F auf der 94.5. Immer dann, wenn einmal im Monat an einem Mittwochnachmittag der Nürnberger Stadtrat zusammentritt, dann treffen Sie sich an den Radio-EF-Mikrofon hier im Funkhaus. Nürnbergs führende Kommunalpolitiker, um die großen Stadtratsthemen für die radio ef zu diskutieren. Und auch ein bisschen das, was so auf den Fluren und in den Hinterzimmern im Rathaus sicherlich auch diskutiert wird. Fangen wir mit den Namen an. So ist das auch heute an diesem doch etwas durchwachsenen Sommerabend. Ladies first, die Fraktionschefin der SPD im Nürnberger Rathaus. Christine Kaiser ist bei uns. Für die CSU ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende heute gekommen, Maximilian Müller. Immer wenn sein Name fällt, sagt sofort einer in einem Atemzug. Ah, kenne ich, das ist doch der mit den zwei Goldmedaillen. Wir, wir werden gleich vielleicht auch erklären, wo die abgeblieben sind. Achim Letzko ist der Fraktionschef der Grünen, auch nicht ganz ohne Sportleidenschaft. Er ist der Präsident der Bayern-Kickers. Fußball-Kreisliga-Saison läuft schon, glaube ich. Aus dem Nürnberger Pressehaus ist Dr. Marco Puschner zu uns gekommen. Sein Schwerpunkt bei den Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und allem, was noch online in der Medienwelt unterwegs ist, in nordbayern.de. Sein Schwerpunkt, die Kommunalpolitik. Er, heute Abend, unser Mann für die Analysen und für die Kommentare. Und dann kommen wir auch noch. Gunther Moosberger ist ihr Gastgeber und Wolf Stein macht die Sendetechnik, das Producing, wie man so schön neudeutsch sagt, der Sendung heute Abend hier im Nürnberger Funkhaus. Themen haben wir uns ein ähm, bisschen was vorgenommen. Lange Liste heute im Nürnberger Stadtrat, viel, viel Bürokratie, würde ich mal sagen. Da sind so Sachen dabei wie ZWEVS, Zweckentfremdungsverbotssatzung und solche Dinge. Wir konzentrieren uns auf den Tagesordnungspunkt 11. Fangen wir jetzt gleich nachher auch damit an. Studie zur Entwicklung des Nürnberger Stadions, heißt das abgekürzt. Und auf den Tagesordnungspunkt Nummer 10, Umsetzung des Klimaschutzfahrplans bei der Stadt Nürnberg, beziehungsweise da geht es sicherlich erstmal nur um die Stadtverwaltung. Soll uns aber nicht davon abhalten, vielleicht auch mal über die ganze Stadt in dieser Hinsicht zu diskutieren. Dann haben wir uns noch einen kleinen Protest vorgenommen, der kommt vom Oberbürgermeister dem passt die aktuelle Diskussionslage zur Jura-Leitung nicht. Das ist die Stromtrasse südlich an Nürnberg vorbei, beziehungsweise im Süden durchs Nürnberger Stadtgebiet. Mal erklären, warum das so ist und was das für uns alle heißt. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit bleiben sollte, dann können wir mal noch darüber reden, wie das mit den vollen Papierkörben ist. Aber das, das haben wir vor vier Wochen schon versucht, haben es nicht geschafft. Ich gehe mal davon aus, dass es je nachdem, ob wir es heute mal schaffen oder nicht, klärt sich. Maximilian Müller ist der stellvertretende Fraktionschef der CSU. Sein Chef, sein Vorsitzender, hat ähm, heute gesagt, er soll das mal machen, hat keine Zeit. Andreas Kriegelstein. Ähm, wo sind die Goldmedaillen? <lacht> wo sind die?
1: Gute Frage. Müsste ich tatsächlich erst mal gucken. Eigentlich sollten sie im Tresor sein. Ja. Ab und zu sind sie dann mal nicht, weil sie jemand sehen möchte. Ja. Aber... Spielen schon lange keine Rolle mehr, zumindest nicht mehr im täglichen Leben.
0: Aber Sie werden immer noch wieder darauf angesprochen? Ich,
1: ich äh, werde natürlich ständig darauf angesprochen und muss sie auch ab und zu mal mitbringen. Aber für mich in meinem täglichen Dasein spielt es eher nur noch eine untergeordnete Rolle. Treiben Sie noch Sport? Spielen Sie noch Hockey? Ich, aber ein bisschen, ein bisschen. So zu wenig wie? auf jeden ja. Fall. Also Hockey ja. spiele ich gar nicht mehr. Sport ja. mache ich ein bisschen ja. noch, um fit zu bleiben, um nicht auszusehen wie mein Papa. <lacht> Wer den ja. kennt, der war ja früher auch mal Profisportler, hat jetzt einen ganz dicken Bauch. Das ja. versuche ich zu verhindern.
0: Äh, aber das ist dann auch schon alles. Wie war das auf der, bei der Rückfahrt von, von London, als sie, als sie da ein ganzes Schiff zerlegt hat oh, Das
1: sind ja jetzt alle kommunalpolitischen Themen,
0: die Sie da nacheinander <lacht> ja,
1: abarbeiten. <lacht> ähm, der Achim Letzko hat mich schon darauf vorbereitet. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, ich, denke, ich, Kurzw ich
1: denke, äh, nicht so, wie es dargestellt worden ist. Eigentlich war es ein ganz trauriger Abend. 2008 war viel schöner als 2012.
0: 2008 war wo? In, in Peking. Da ja, war es oh, ja.
1: wirklich, wirklich schön und gesellig. Und äh, 2012 war es tatsächlich nur
0: medial aufregend. Hm. Alles andere war nicht so spektakulär. im Letzko ist ähm, der Fraktionschef der Grünen Sportleidenschaft Bayern Kickers. Saison schon begonnen, schon die ersten Punkte eingefahren?
2: Ja, wir steuern schon dem ersten Höhepunkt entgegen. Morgen Abend oder heute Abend beginnt der sogenannte Knobi Cup, also der Knoblauchsland Cup. Ja. Da geht es ums Renommee und die Ehre und noch um viel mehr. Und wir sind Titelverteidiger und werden gejagt von Kindern.
0: Der TSV Buch nehme ich mal an.
2: Die kommen mit der zweiten, die haben keine ah, Chance. Okay.
0: <lacht> wir werden heute Abend auch noch ein bisschen jetzt über den Sport sprechen, und zwar über das Nürnberger Stadion. Brauchen wir ein Stadion? Werden wir es bekommen? Wann wird es kommen und wie ist der Diskussionsstand? Fangen wir bei Christine Kaiser, der Fraktionschefin der SPD an. Wie ist der Diskussionsstand zum Stadion in Ihrer Fraktion?
3: Gut ist, der, gut ist der Stand zum Stadion in unserer Fraktion in der SPD-Fraktion. Die Machbarkeitsstudie zum Max-Morlock-Stadion ist sehr detailliert bereits und hat verschiedene Modelle uns aufgezeigt und hat uns aus dem Grund auch überzeugt. Es gibt ein Punktesystem und wir wissen auch, dass die dass, der, dass das Stadion einen hohen Sanierungsbedarf hat und diese vorgestellte Perspektive, Sportareal Dutzendeig, das ist jetzt die bevorzugte, mit den, die hat 77 Punkte erreicht. Und ähm, es kommt als allererstes, wird die Bahn weggenommen. Das wird ein richtiges Fußballstadion, soll es werden. Und dann gibt es eine Mantelnutzung. Also es sind sehr interessante mhm. Details dabei. Und ähm, was mir besonders gut gefallen hat, ist auch, dass die gesamte Energieversorgung äh, CO2frei, möglichst CO2frei erstellt werden soll. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir weit am Beschluss fassen. Wir brauchen, wir beauftragen verschiedene also eine Weiterentwicklung von, von, dem, von dem Konzept, also von der, von der Studie. Und wir brauchen auch eine Finanzierung dazu.
0: Die SPD glaubt daran, dass, das, äh, dass das kommen wird?
3: Wir wünschen uns, <lacht> dass das kommen wird, weil das für unseren ersten FCN in den nächsten Dekaden ein wichtiger Entwicklungsschritt ist. Und dann wollen wir natürlich auch die ganzen Fans mit ins Boot holen. Und es muss, ist eine harte Arbeit, die uns bevorsteht. Und ich sehe aber verhaltenoptimistisch in die Zukunft.
0: Klären wir, ob auch die CSU-Fraktion im Nürnberger Rathaus, ob auch die CSU-Fraktion daran glaubt, dass wir ein neues Stadion, ein umgebautes Stadion bekommen und ob das auf den Weg zu bringen sein wird.
1: Ja, also... Ich glaube, wir haben über viele Jahre hinweg jetzt immer wieder auch mit den einzelnen Anträgen eigentlich darauf hingedrängt, dass sich im Stadion was tut. Die CSU-Fraktion verfolgt das tatsächlich schon seit mehreren Jahren auch die Idee, das Stadion weiterzuentwickeln. Sie hatten vorhin die Frage gestellt, brauchen wir ein neues Stadion? Ich glaube, wir haben erstmal ein vernünftiges Stadion. Das heißt, es ist schon mal gut, dass in der Machbarkeitsstudie herausgekommen ist, dass man es umbauen soll, dass man es verändern soll. Ich glaube, die Möglichkeit, einen neuen Standort zu suchen oder ein ganz neues Stadion bauen, wäre vielleicht nicht das gewesen, was auch für die Stadt sinnvoll gewesen wäre. Deswegen, ja, die, Fra die Fraktion wünscht sich das, dass es so kommt. Wir sind aber, glaube ich, auch immer von einem gewissen Realismus geprägt und man muss schon sehen, dass das ein weiteres Großprojekt in unserem, in unserem Haushalt sein wird oder sein soll. Dass es natürlich so ist, dass wenn man heute Morgen hat der Finanzausschuss getagt, da ist schon mal so über die Haushaltslage gesprochen worden, da sind schon viele Projekte dabei, viele große, wo man nicht so genau weiß, wie die abfinanziert werden sollen. Da gibt es auch noch viele, viele Wünsche in allen Fraktionen und deswegen bin ich davon überzeugt, dass die Diskussion heute über die Machbarkeitsstudie noch eine relativ einfache ist. Die Machbarkeitsstudie hat einen sehr großen Rahmen aufgezogen, hat einige Themen aufgemacht, äh, die man bearbeiten kann, aber sie hat eben noch keinen Schwur erfordert. Mm. Mm. Und äh, zu diesem Schwur wird es kommen müssen, wenn das Projekt weiterläuft. Und das wird sehr spannend zu sehen sein, ob die vielen fcn fahnen die da heute im Stadtrat wehen, dann ja. auch, noch,
0: auch noch wehen. Wenn es ums Geld geht. Ähm, aus der Sicht des ähm, Präsidentin von Bayern Kickers, ist das, ähm, ist, läuft die Stadiondiskussion? wie, frage ich Achim Letzko, den Fraktionschef der Grünen.
2: Ja, ich bin sehr zufrieden, wie die Diskussion läuft und äh, wenn man mit den Klubverantwortlichen spricht, ist ja vor allem eins schon mal gelungen, nämlich die organisierten Fans inklusive der Ultras schon mit ins Boot zu holen. Die haben ja auch ihren ihr Pflichtenheft schon im, im, im Bereich der Planung abgegeben, die sind mit berücksichtigt worden, was mich da immer sehr überrascht. Also für die organisierten Fans ist es zum Beispiel extrem wichtig, dass die Gästefans auch ordentlich äh, im Stadion untergebracht werden und keine billigen Plätze bekommen, wo sie ihre Mannschaft kaum anfeuern können. Das hat mich echt überrascht, weil normalerweise werden die Gästefans natürlich, sagen wir mal, nicht zu so prominent bedient, ja. damit man auch merkt, dass man Heimspiel hat. Also ja. man lernt immer dazu. Also ich finde das ganze Projekt hochinteressant, weil ich glaube, es macht sich im Moment wirklich so, wenn er Zeitfenster auf dass, wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben und sich Investoren melden, die auch begeistert sind, dass man das tatsächlich umsetzen kann. Also es war heute, würde ich sagen, ein halber Schwur. Weil so eine Machbarkeitsstudie setzt man ja nur dann in den Gang, wenn man auch so einigermaßen dran glaubt. Und ich will ein kleines Beispiel nennen. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, nur ganz kurz. Wenn man zurückschaut vor 30 Jahren gab es die Baustelle Ginichita und viele Leute haben gesagt, wow, sind im toten Eck da bei der ehemaligen Landesgewerbeanstalt. Da baut der Riesenkino, da geht doch kein Mensch hin. Das ist doch, Da war ich noch nie mal im Leben, weil da ist ja eigentlich überhaupt nichts los da hinten. Und jetzt ist es ein Hotspot in, in, der, in der Stadt. Und so ähnlich könnte ich mir diesen, ich sag's mal so, Sportpark Falzner Weiher ja da beim Clubstadion vorstellen. Denn das Stadion ist ja das eine, was mich viel mehr fasziniert, ist der ganze Umgriff. Die sogenannten Nebengebäude mit Medizintechnik, mit Hotel, mit Gastronomie. Also da könnte wirklich was Großes draus werden. Und wir müssen jetzt alle halt dazu helfen, dass wir die, nötigen die, die richtigen Investoren finden.
0: Dr. Marco Puschner ist der Mann, der im Pressehaus bei NN und NZ im Schwerpunkt die Kommunalpolitik betreut. An ihm die ganz geradlinige Frage aus der Sicht des politischen Beobachters. Brauchen wir ein Stadion? Braucht Nürnberg ein umgebautes Stadion?
4: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive. Äh, wenn man aus einer rein fußballspezifischen Perspektive sich die Problematik anschaut, äh, dann lautet die Antwort ja. Man kann ja als Parameter die Länderspiele sehen, die äh, in den Nullerjahren noch regelmäßig nach Nürnberg gingen, äh, zuletzt kaum mehr. Und wenn, dann waren es Länderspiele äh, gegen San Marino oder so. Mhm. Wenn man aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive äh, sich das Themenfeld annimmt, dann ist man natürlich auch schnell beim Max Müller und muss sagen, die Stadt Nürnberg hat vielleicht ganz andere Aufgaben, als jetzt sich am Stadion abzuarbeiten und äh, ich denke… Ähm, es war jetzt gerade vom Schur der Machbarkeitsstudie die Rede, wenn man den Geist der Machbarkeitsstudie vielleicht mal äh, sich anschaut, dann ist vielleicht der Geist der Machbarkeitsstudie diese beiden Perspektiven äh, zu versöhnen, indem man sagt, man macht ein neues Stadion, das äh, wettbewerbsfähig ist. Aber man macht drumherum einen, 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 einen Sportstadtteil, von dem dann auch die breite Bevölkerung was hat, durch Breitensportangebote, durch Angebote der Gesundheitsförderung, von der Kneipe ist die Rede gewesen, also von dem Stadtteil, von dem dann die Bürger insgesamt was haben. Und das scheint mir so diese, diese Gründe die der Machbarkeitsstudie
0: zu sein. Ich frage mal ein bisschen unvorsichtig in die Runde beim 1. FC Nürnberg. Ich will nicht sagen, da tun sich alle schwer, Erfolg zu produzieren, aber so ein bisschen grenzwertig ist, das ist doch vieles, was beim 1. FC Nürnberg sportlich auf den Weg gebracht wird. Ja, fangen wir bei Maximilian Müller von der CSU an. Haben Sie, hat man im Nürnberger Rathaus Vertrauen in den Partner erst der FC Nürnberg? Sie müssen jetzt wahrscheinlich vorsichtig sein wegen der, wegen der Wählerstimmen, vermutlich wenn Sie jetzt sagen, kein Vertrauen in den Club. Das
1: weiß ich gar nicht. Ich wollte eigentlich gar nichts Negatives sagen, wenn ich ehrlich okay. bin. Ich wollte eigentlich auch eine positive Antwort geben. Ich, ja, glaube, sind ich glaube, es hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Und ich glaube, der Club hat so vor. Fünf, sechs, sieben Jahren erkannt, dass die gesellschaftliche Verankerung nicht mehr die war, die sie, die sie mal war. Auch in unserer Stadt, wenn man sich die Mitgliederstruktur anschaut, kommen nur die wenigsten Clubmitglieder eigentlich direkt aus unserer Stadt. Auch die Fans akquirieren sich eher aus dem Umfeld als aus unserer Kernstadt direkt. Und deswegen hat der Club, glaube ich, viel gemacht in den letzten Jahren. Auch die Verantwortlichen haben sehr intensiv daran gearbeitet. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf das Thema Stadion konkret zu sprechen kommen, ist der ganz große Unterschied zu diesen Diskussionen des Stadions, die wir ja jetzt über Jahrzehnte hinweg geführt haben, dass es diesmal ganz konsequent mit guten Leuten verfolgt wird, der Club hat mit Stefan Heim jemanden eingestellt, der so ein Stadionprojekt schon mal realisiert hat. Da jemanden, der, der weiß, wie es geht und der das mit viel Konsequenz jetzt als seinen Hauptjob ansieht, dieses Stadionprojekt zu verfolgen. Und ich glaube, das merkt man schon in der Ernsthaftigkeit, wie diese, wie diese Diskussion jetzt geführt wird, auch von Seiten des Clubs. Und deswegen habe ich da schon großes Vertrauen. Ich war ja selber mal Aufsichtsrat jetzt ein paar Jahre beim 1. FC Nürnberg. Auch da hatte ich ein ähnlich lautendes Konzept, wie das jetzige schon mal vorgestellt, beschrieben. Es ist aber nicht so konsequent verfolgt werden. Und jetzt werden die Dinge konsequent verfolgt. Deswegen kommt man jetzt zu einer Machbarkeitsstudie, deswegen kommt man im nächsten Schritt mit Sicherheit zu einem Plan und auch zu einem Finanzierungsmodell. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu früher. Früher hat sich jeder am Stammtisch gewünscht, bauen wir halt ein neues Stadion. Aber davon ist es noch nicht gebaut worden. Jetzt gibt es konkrete Pläne, konkrete
0: Fahrpläne. Und das ist der ganz große Unterschied für mich. Frauen und Fußball sind ja immer so ein Thema. Neuerdings ist es aber ja ein ganz großes Thema geworden. Frauenfußball boomt. So, das war die Einleitung für meine Frage an Christine Kaiser von der SPD. Frau Kaiser, glauben Sie an den Club? glauben Sie daran, dass man am Pfalzner Weiher stabil genug sein wird, um zumindest, die, wir werden ja bescheiden, zumindest die zweite Liga zu halten?
3: Ja, daran glaube ich fest. Und wir, wir haben eine sehr interessante Studie ja, vorliegen, und es hat jetzt mich als Innenarchitektin sehr gefreut da hat sie mich geheißen dass wenn man das Stadion umbaut und eine neue Signifikanz und Qualität gibt, dass die Zuschauerzahl steigen wird und dass das den Auftritt auch für den F ersten FCN geben würde. Das fand ich eine sehr schöne These, die aber auch mit Zahlen belegt worden ist, weil man kann ja diese These erstmal immer in den Raum stellen, da schreien alle, Architekten schreien natürlich ja und hurra, aber das ist wirklich belegt worden an verschiedenen anderen Stadien, die umgebaut worden sind, dass nach dem Umbau die, Zu die Zuschauer gestiegen ist und auch der Erfolg des dazugehörigen Fußballvereins. Und das ist doch einmal eine schöne Aussage, wenn wir das umbauen, eine Qualität reingeben, eine Signifikanz, dass das einen Auftrieb gibt für den ersten F10.
0: Ich frage Dr. Marco Puschner von den Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung. Wann ist es realistisch? Wir hören jetzt doch sehr viel Optimismus von den führenden Kommunalpolitikern. Wann ist es realistisch, wenn man das so auf den Weg bringt, dass wir das, was Christine Kaiser gerade gesagt hat, dass wir als Besucher im Stadion das auch erleben können? Oder ist es, sind da noch viel zu viele Fragezeichen?
4: Also Bürgermeister Vogel hat ja sich aus dem Fenster gelehnt mit der Zahl 2029, äh, zuletzt hat er sie etwas äh, relativiert. Ich fand es aber mutig, dass er es gesagt hat, äh, weil jetzt steht die Zahl im Raum. Und ähm, ob das jetzt seriös wirklich schon so einzuschätzen ist, weil dann muss man erst mal wissen, wie ist die Finanzierung, wer sind die Partner. Äh, deswegen äh, würde ich an diesem Datum zweifeln wollen, aber es ist zumindest jetzt mal als Messlatte und als Parameter im Raum.
0: Achim Letzko, muss ich noch fragen, wie ist sein Verhältnis zum Klub ist irgendwie wie groß sein Vertrauen in die Männer und Frauen, die am Pfalzner Weiher die Entscheidungen treffen, ist, das nicht am Schluss ein hübsches Stadion da steht? Aber die Wahrheit, sagt man immer so schön, liegt ja im Prinzip am Platz.
2: Naja, ich habe ja intellektuell keine Chance, dem zu entgehen. Das ist ja bei mir genetisch festgelegt wie bei jedem <lacht> in Nürnberg aufgewachsenen Bub. Also mein Vertrauen ist groß. Ich äh, sehe das genauso wie alle anderen, dass die jetzige äh, Führungsriege das wirklich außerordentlich gut macht. Vor allem dieser Herr Heim, der mit außerordentlicher Kompetenz und großer Überzeugungskraft das bei jedem bis jetzt geschafft hat, dass der Funken überspringt. Und äh, ich glaube tatsächlich, weil weil das wäre wirklich absurd, wenn es beim Club anders wäre dass wir mit einer verbesserten Struktur auch zu größeren sportlichen Erfolgen kommen. Ich war auch über Jahrzehnte der Auffassung, jetzt sollen sie erst einmal gescheit Fußball spielen und dann kriegen sie ein neues Stadion. Aber es ist offenbar verkehrt. Man muss auch erst einmal strukturell bestimmte Sachen machen. Ich will bloß noch einen Satz dazu sagen. Also für unsere Fraktion ist eines klar. Und ich glaube auch, dass wir das heute so besprochen hatten. Also die Stadt selber wird zu dem Stadion nichts dazu zahlen. Was wir machen, ist, dass wir das Geld, das wir fiktiv in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren immer wieder in Reparatur und Sanierung neustecken müssten, dass wir wahrscheinlich das anbieten als so einen kleinen, kleinen Sockel, ja, damit man, damit man nicht ganz ohne was kommt. Also das halte ich auch für nachvollziehbar. Ne? Also wir sparen uns Geld über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wenn wir jetzt was Gescheites machen. Selber haben wir andere Aufgaben und ich habe den Club auch so verstanden, dass er das vollkommen akzeptiert. Und ich muss sagen, ich traue denen wirklich zu, dass die interessante Firmen an Land ziehen. Es ist eine hübsche Summe, gut 200 Millionen, die liegen nicht einfach rum. Aber also ich, ich bin da wirklich optimistisch.
0: Teilen Sie diesen Optimismus, frage ich Maximilian Müller von der CSU? Ja, ja. Absolut. Ich glaube, man kann den auch
1: teilen, ähm, denn das Konzept ist gut und das war ja auch eine der Geschichten, für die ich mich immer eingesetzt habe, dass man gesagt hat, man darf dieses Sportstadion nicht nur als Sportstadion denken, sondern man muss auch den Hebel nutzen, um da Zweit- und Drittnutzungen in das Stadion und am Stadion zu integrieren, denn nur so wird es ein Gesamtprojekt, der Herr Puschner hat vorhin gesagt, von gesellschaftlicher Relevanz, das war gar nicht mein, mein vordringliches Ziel, aber auch von wirtschaftlicher Relevanz. Denn eins ist klar, wenn der Fußballverein das Stadion alleine nutzen will, muss er es auch alleine zahlen. Und das kann er nicht. Und deswegen war immer auch mein Ansatz schon, den wir verfolgt haben, auch in meiner Zeit beim Club, zu sagen, dann müssen mehrere zusammenhelfen. Und die alte Meinung, die früher immer war, wir finden einen, der uns 50 Millionen schenkt und davon bauen wir dann das Stadion. Die hat ja über 20 Jahre nicht funktioniert, die wird auch weiterhin nicht funktionieren. Niemand verschenkt Geld, weil er ganz gerne denkt, dass der Erste FC Nürnberg dann mal irgendwann erfolgreich Fußball spielen würde. Sondern jeder will was davon haben und in dieser Mietlösung hat jeder was davon, weil die Leute dann eben da echten Mehrwert haben, eine Synergie haben durch das Stadion, durch die umliegenden Mieter, durch die prominente Lage und darum geht's. Und wenn jeder ein bisschen was davon hat,
0: dann wirken Projekte auch immer so, als könnten sie erfolgreich sein. Warum müssen aus den Stadien unserer Zeit eigentlich diese wundervollen, wie sage ich jetzt mal so, als jemand, der die Leichtathletik eigentlich auch immer geliebt hat, warum müssen aus den Stadien unserer Zeit diese Laufbahnen unbedingt verschwinden, frage ich Dr. Marco Puschner.
4: Naja, das ist natürlich ein Bestreben der Fußballvereine, die sagen, sie wollen ihre Fans näher am, am Spielfeld dran haben. In Nürnberg war das ja über Jahrzehnte eine Debatte, weil man sagt, auf der einen Seite sind wir jetzt eine der letzten Städte, die noch eine Laufbahn im Stadion haben, neben Berlin. Ja. Ähm, alle anderen haben sie verbannt, selbst so berühmte Leichtathletikstandorte wie Stuttgart. Ähm, der Club drängt drauf, er will sie weghaben. Die Stadt hat lange gesagt, äh, ist vielleicht so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Auf der anderen Seite... Ziehen vielleicht diese Leichtathletikmeisterschaften auch nicht so ein großes Publikum an? Dann jetzt, also, da muss ich sagen, da bin ich jetzt bei dem Konzept ein bisschen erstaunt gewesen, dass man sagt wir verbannen jetzt die Laufbahn, aber wir stellen sie quasi als eigenes Stadion vor die Tür. Das hat mich ein wenig verwirrt. Das war, glaube ich, so ein bisschen eine salomonische Lösung, um es allen recht zu machen. Ich weiß nicht, wie die Politik das einschätzt. Ich hatte da mit dem Punkt an der Machbarkeitsstudie ein bisschen ein Problem.
0: Ich frage mal ganz kurz mit der Bitte, damit wir dann mit unserem Klimathema auch noch weitermachen können, mit der Bitte um eher eine tendenziell kurze Antwort. Christine Kaiser von der SPD-Laufbahn soll bleiben, die Laufbahnlösung, so wie sie angedacht ist. Laufbahn raus aus dem Stadion, neben dem Stadion, gefällt Ihnen?
3: Ja, also diese wir, wir haben uns ja jetzt auf diese darauf...
0: Ja, Konsens, Ver ja.
3: Konsens gibt da. Und die Studie empfiehlt ja eine behutsame Weiterentwicklung des Umfeldes zu einem Sportcampus. Und da werden die Bündelungen separat von verschiedenen Sportnutzungen sein, Leichtathletik, American Football und weitere angrenzende Sportflächen werden entwickelt. Und ich, wir halten das für eine gute Lösung. Das ist natürlich auch, sind damit Kosten verbunden und das wird, muss man auch jetzt dann entwickeln mit.
0: Hockey wird nicht funktionieren im Stadion. Maximilian Müller. Nur noch Oldschool, weil da müsste ja <lacht> sonst Kunstrasen liegen. Ja, ja, ja. ähm,
1: Leichtathletik finde ich richtig, dass sie rausgeht aus dem, aus dem Stadion. Das, was wir bei Umbau WM 2006 erhofft haben, nämlich mehrere Großveranstaltungen, auch auf internationalem Niveau, hat sich nicht erfüllt. Uns wurde immer gesagt, wenn Weltmeisterschaft in Berlin ist, dann kommt die nächste Europameisterschaft ja. nach Nürnberg. Das hat sich nicht erfüllen lassen. Äh, und äh, der Herr Puschen hat es gerade schon angedeutet, eine deutsche Meisterschaft bringt 30.000 Zuschauer an drei Tagen kumuliert. Ja. Ein mittelmäßiges Zweitligaspiel vom 1. FC Nürnberg bringt die an einem Tag. Mhm. Und das ist der große Unterschied.
0: Gleicher äh, Tenor auch bei den Grünen.
2: Naja, die Leichtathletik soll ja in ein jetzt, wenn man sich vorstellt, links von der Arena jetzt schon äh, bestehendes Sportfeld äh, eingebaut werden mit etwa 5.000 äh, Zuschauerplätzen. Passt wunderbar mhm. für Leichtathletik. Ich finde, das Stadion ist im Moment auch für das, was wir an, äh, als Ausrichter bekämen, zu groß. Also passt.
0: Diskussion wird weitergehen, wenn es darum geht, nächste Schritte auf den Weg zu bringen. Großes Interesse natürlich auch bei den Menschen in dieser Stadt. Manch einer, der gern zum Club geht, sagt, ach, wäre ja schön, wenn hier, wenn. Auch wenn das Stadion ein bisschen neu wäre. Wie, wie soll es wie denn heißen? Wird Max-Morlock-Stadion max bleiben, Maximilian Müller? Ich glaube, das muss man den Bürgermeister Vogel fragen. Den,
1: das Thema hat er aufgemacht, das muss er wieder zumachen. Äh, Frau Kaiser, ist sie Ihr Parteifreund?
3: Es soll max morlock stadion halbleiter heißen. let's ja. go.
2: Ja, ich denke halt, wenn jemand kommt und sagt Ich baue euch das Ding, aber dann heißt es Uhu Arena oder was weiß ich Bögel Arena wie der, vielleicht, die wissen wie Oder man Bögel Arena baut. oder was weiß denn ich, dann wird man da sich schon drüber unterhalten müssen.
4: Na ja, äh, Bürgermeister Vogel hat ja nie eine Garantie drauf gegeben, dass es für immer max morlock stadion heißen wird. Aber ich möchte den Sponsor erleben, der mit seinem Geld dann Max-Morlock verdrängt. Also ja. ich glaube, das ist nicht unbedingt äh, Publicity für diesen Sponsor dann.
0: Ja, sozusagen eher der negative Effekt, wenn man dann mit der Namensänderung kommt. Tagesordnungspunkt heute im Nürnberger Stadtrat. Umsetzung, Klimaschutz, Fahrplan bei der Stadtverwaltung Nürnberg. Das Thema Klima, deswegen frage ich erst mal Achim Letzko von den Grünen. Hat Ihre Partei doch mit ziemlichem Tempo und mit ziemlicher Vehemenz und mit ziemlichem Nachdruck auf die politische Agenda und in die politische Diskussion gebracht? Was steht im wenn man das überhaupt kurz sagen kann, was steht im Klimaschutzfahrplan der Nürnberger Stadtverwaltung drin?
2: Naja, es steht das drin, was wir vorhaben sollten, wenn wir klug sind. Und es steht auch drin, dass es viel Geld kostet, das wir im Moment nicht haben. So. Oh. <lacht> das ist einfach so. Wenn wir die gesamten äh, städtischen Gebäude so sanieren würden, wie wir das gerne machen würden, dann geht es um einen Betrag, der weit über eine Milliarde liegt. Brauchen wir kein Stadion mehr und kein naja, neues Opernuss. Wie gesagt, zum Stadion zahlen wir nichts dazu. So, das ja also, der Punkt. Ja. Also von daher sage ich mal wir sind jetzt in der Phase 3. Die Phase 1 war die, das Erkenntnis. Und das ist wichtig, dass alle großen Fraktionen und auch die gesellschaftliche Mehrheit die Erkenntnis hat, dass es eine Klimakrise gibt. Das war ja über viele Jahre hinweg gar nicht der Fall. Insofern haben sich die Schnittmengen zwischen den demokratischen Parteien enorm verstärkt. Und wir können jetzt wirklich davon ausgehen, dass das Thema in der Mitte der politischen Debatte und auch der Gesellschaft verankert ist. Das macht es viel leichter Das Zweite. Wir haben es geschafft, mit ungefähr 30 Beschlüssen die Stadtverwaltung so zu positionieren, dass jetzt diese Klimakrise in dem Rahmen, den wir halt in Nürnberg haben, vorangebracht wird. Das sind zwei ganz erhebliche Punkte. Alles, was man gemacht hat, sagt jeder, Na, das war ja einfach, aber vor ein paar Jahren war das nicht vorstellbar. So, insofern sind wir jetzt erst einmal zufrieden. Und jetzt geht es um die Umsetzung mit unseren strategischen Partnern, WBG, Energie, VAG, städtische Werke und so weiter und so fort. Da hat auch die Sparkasse eine, eine äh, wichtige Rolle. Und jetzt müssen wir eben das, was wir uns vornehmen, nämlich CO2-neutral zu arbeiten, Schritt für Schritt vornehmen. Und ich sage es immer wieder, die Mühen der Ebene sind teilweise furchtbar nervend und langweilig, weil du gehst halt von Schule zu Schule, von Kindertagesstätte zu Kindertagesstätte. Und um das gleich zu sagen, der Fuhrpark der Stadt Nürnberg umfasst ungefähr 300 Pkw's. An denen wird es jetzt nicht liegen, ja. Also bei 300.000 Autos in der Stadt, wir haben 300, die werden wir auch mit der Zeit umrüsten, sind schon dabei. Aber so einen sagen wir, Müll, Müllwagen, den kannst du jetzt halt auch nicht von jetzt auf gleich dann äh, in die Wüste schicken, auf gut Deutsch. Also wir sind drüber, äh, wir sind in der, in der Mitte mit der Debatte und das äh, macht uns wirklich sehr zuversichtlich.
0: Macht das auch die CSU zuversichtlich, frage ich Maximilian Müller, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CSU?
1: Also das, was in der Vorlage steht, auf jeden Fall. Ich denke, Achim Letzko hat es genau richtig dargestellt. Das kann man auch ohne Zweifel so anerkennen. Die Grünen waren da lange ihrer Zeit voraus und Vorreiter in vielen Dingen, haben das, haben das sehr intensiv vorangetrieben. Ich glaube aber auch, dass es mittlerweile eigentlich Konsens in der Bevölkerung ist, dass das ein Thema ist, eines der größten Themen ist, die wir aktuell haben. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir uns damit beschäftigen. Auch das, was die Verwaltung schreibt, was man machen muss, ist richtig. Jetzt kommt immer nur das große Aber und das ist, glaube ich, das Problem. Die Ressourcen sind endlich, die Probleme nehmen zu. Das ist was, wir waren letzte Woche auf einer auf eine Diskussionsrunde mit Klimaaktivisten. Die waren da sehr unnachgiebig bei der Abwägung der aktuellen Krisen, die da so da sind. Und haben halt gesagt: Nein, die Klimakrise ist alles und sonst gibt es gar nichts. Und als Kommunalpolitiker muss man aber sagen, wir gehen jetzt hier raus aus der Diskussion und haben in der Woche noch 25 andere Gesprächskreise zum Stadion, zum Opernhaus, zu Kitas, zu Schulen, zu Straßen. Und ähm, das ist die schwierige Abwägung. Und deswegen sehe ich auch so, der Fokus hat sich extrem dahin verschoben. Das ist auch richtig. Das, was wir tun, ist schon ziemlich, ist in unserem Stadthaushalt nimmt das mittlerweile einen ganz großen Rahmen ein. Ich glaube, vor 20 Jahren, Hätte man sich den zusammenstricken müssen, den Rahmen, um ihn überhaupt irgendwie umzubenennen? Heute gibt es quasi einen eigenen Posten dafür. Das ist alles richtig. Ähm, ich werbe nur bei den Leuten, die sagen Klima und sonst nichts, für Verständnis, dass es nicht so schnell gehen kann, wie die es sich wünschen. Und ich werbe aber auf der anderen Seite auch bei den Leuten, die sagen, steigt mir damit am Frack, das können wir nicht tun. Wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen eine Vorreiterrolle haben. Alle, die immer sagen, das Klima wird nicht in Nürnberg gerettet haben Recht und haben gleichzeitig Unrecht, wenn das aber alle sagen, geht es nirgendwo weiter und deswegen finde ich schon gut, dass wir uns auf so einen Weg begeben und ich glaube auch im
0: deutschlandweiten Vergleich da sehr früh sind mit diesen Berichten und auch mit unseren Überlegungen. Christine Kaiser von der SPD-Frage, gibt es im Nürnberger Rathaus, so wie wir heute diese Dinge diskutieren, also Stadion haben wir jetzt so einen ziemlichen Konsens gehabt und bei der Klimadiskussion nehme ich an, wird das, was Sie jetzt gleich sagen, werden Sie auch nicht groß von dem unterscheiden, was Ihre Vorredner gesagt haben. Ist die Nürnberger Kommunalpolitik eigentlich eine schwarz-rot-grüne Koalition, also sozusagen eine, so eine, eine an <lacht> Nürnberg, weiß gar nicht, was ist das, Kenia, Nürnberg, Kenia-Koalition?
3: Wir stimmen uns sehr gut miteinander ab und sind in einem permanenten guten Gespräch über das, was wir voranbringen. Und war das, äh, ja, das, war das schon alles, was ich <lacht> ich, ich hab denke, schon zum Klima. <lacht> das war doch ich darf doch weiter ja, auch klar, zum Klima klar, klar. antworten. Klar,
0: ich denke, also dann also, haben? Das,
3: ähm, ja, also ich, wir haben ja uns, unzählige, also das sind ja Fahrpläne. Und die sind, wenn man das anschaut, dann sind die sehr dicht gepackt mit sehr vielen Einzelprojekten und mit Zahlen und mit. Äh, jetzt beginnen wir mit dem Monitoring zum CO2 und wir haben. Ich finde jetzt eine sehr spannende Zahl finde ich zum Beispiel, dass wir von 1990 bis äh, 19 nein von 1990 bis 2020 haben wir auch über unsere Klimafahrpläne hinweg 40% CO2 eingespart. Jetzt haben wir eine neue Aufstellung und die heißt, dass wir in 20 Jahren 65% Prozent CO2 einsparen müssen. Andere sagen noch viel mehr. Und jetzt ist die große Frage, das ist eine Mammutaufgabe, die wir zu leisten haben, weil wir das in einer wesentlich kürzeren Zeit wesentlich mehr einsparen müssen. Und das ist jetzt praktisch, jetzt heißt es wirklich hart rangehen, die Listen verfolgen, die, die Ziele hochschrauben und allein unser Gebäudebestand, der ja heute Gegenstand der Verhandlungen ist, sind ja bereits 1,1 Milliarden, der städtische Gebäudebestand, muss man da dazu sagen, der CO2-neutral gemacht werden muss. Und da... Gilt, gilt, gilt eigentlich das, wir müssen alle Kräfte bündeln und miteinander das voranbringen. Und natürlich haben wir auch Sachen, die schon auf unseren Listen sind oder auch Sachen, die umgesetzt sind. Das sind viele, ich, ich, ich nehme einfach mal wahllos was raus, dass das Klärwerk den Ausbau der Eigenstromerzeugung auf 85 Prozent verbessern muss. Also es sind lauter solche wahnsinnigen Aufgaben und das muss man auch sehen, was das für eine Leistung wird für unsere Stadtverwaltung mit dem Fachkräftemangel, mit dem Materialmängel und mit dem Geldmangel. Aber wir müssen unser Bestes geben, damit die nächsten Generationen gut leben können.
0: Jetzt kommt die ganz große Frage an Dr. Marco Puschner von den Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung. Wird das funktionieren, was da jetzt so gerade im Raum steht? Uff. ja eben. <lacht> 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 ähm. Ich
4: denke, das kam jetzt bisher in der Diskussion noch nicht vor, ich denke, dass Klimaschutz äh, zur kommunalen Pflichtaufgabe werden muss, damit es funktionieren kann. Also ich denke, man kann die Kommune nicht allein äh, damit stehen lassen, äh, sondern äh, da muss äh, Unterstützung kommen.
0: Aus vom Bund, vom Land, genau. von der EU. Anmerkungen von Achim Wetzko?
2: Ich habe kürzlich... Äh Buch gelesen, und da fand ich einen Vergleich außerordentlich erhellend. Äh, wenn ich einen Meter gehe und der Max Müller einen und ich gehe zwei und er zwei und ich drei und er vier, also ich gehe immer einen Meter weiter und der Max geht immer dann in der Potenz weiter, dann habe ich 30 Meter am Schluss zurückgelegt bei 30 Metern und der Max Müller hat 44 Mal die Erde umrundet. Und das sind und ich glaube, das ist das Gefühl, dass ganz viele junge Leute, als auch am, die die sehr engagiert in dem Bereich tätig sind, dass das, was wir jetzt zum Beispiel kommunal machen, mit den sich verschärfenden Klimabedingungen nicht mithalten kann. Also dass die Klimakrise immer schneller vorangeht, dass diese Kipppunkte immer deutlicher spürbar werden. Und wir rödeln uns dann in der Stadt, im Stadtrat ein ab und sind stolz, wenn wir die nächste Schule CO2-neutral hingebracht haben. Diesen Widerspruch, den halte ich jetzt mit meinen 66 Jahren etwas leichter aus als vielleicht ein 16- oder 16-Jährige. Und da muss man gut im Gespräch bleiben. Ich höre allerdings auch, dass die Gespräche außerordentlich mühsam sind. Das muss man einfach so sagen. Ich will das bloß betonen, dass, dass uns das alles sehr bewusst ist. Aber wenn irgendjemand, der 50 Jahre jünger ist wie ich, eine salomonische Lösung hat, wie man das ganz, ganz, ganz schnell hinkriegt, dann soll er uns das sagen. Und das Zweite, es gibt immer mal wieder so Reflexe. Auch aus den Reihen der letzten Generation, dass man eben die Demokratie dann etwas, ähm, wie sagt man denn, naja, ich sag's mal mit meinen Worten, autoritärer gestalten müsste, äh, damit man schneller zum Ziel kommt. Und da gibt es eine klare Botschaft und ich glaube, das ist nicht nur bei uns in der Partei klar. Wir brauchen mehr Demokratie und nicht weniger. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch den Antrag gestellt, uns mal mit Bürgerräten auseinanderzusetzen, um einfach diese Frage breiter zu diskutieren, weil ich habe bis jetzt bei jedem, mit dem er sich in Ruhe unterhalten kann, schon festgestellt, dass die uns abnehmen, dass wir, dass wir es schon was tun, aber dass unsere unsere Grenzen eben enger gesteckt sind. Und die kommunale Pflichtaufgabe war letzte Woche große Debatte im äh, Bayerischen Städtetag. Und da war der Finanzminister Führacker, der sich da tapfer geschlagen hat. Die Städte haben alle gesagt, wir haben zu wenig Geld, um das zu tun, was ihr uns andauernd aufbürdet. Und er erzählt halt dann, wie viel Geld der bayerische Staat inzwischen in die Städte hineinpumpt. Das ist nicht wenig. Und äh, diesen Mechanismus noch zu durchbrechen, dass also der, der Freistaat und auch die Bundesregierung uns mehr Geld an die Hand gibt, wenn es denn dann mal eine kommunale Pflichtaufgabe ist, das sehe ich als einzige Möglichkeit, dass wir wirklich noch einen größeren Schluck aus der Pulle nehmen können, um mehr zu tun.
0: Ich habe auf dem Weg ins Funkhaus heute Mittag Plakate hängen sehen. Bürger begehren autofreie Sch das hängen möglicherweise schon länger. Ich habe sie heute das erste Mal gesehen. Das sind mittelmäßig realistische Forderungen, was oder äh, vielleicht auch unrealistische Forderungen, was wir alle dazu beitragen können beziehungsweise Was es an kommunalen Entscheidungen geben kann, dass äh, das das CO2 oder der CO2-Ausstoß in der Stadt auf niedrigerem Niveau sein wird. Ich frage Maximilian Müller von der von der CSU. Gefällt Ihnen diese Initiative, dass es jetzt auf der Ebene eines Bürgerbegehrens nochmal forciert wird? Also, dass
1: uns die These autofreies Nürnberg gefallen könnte, das äh, glaube ich eher nicht. Das ist doch fernab. Und... Ich habe ja mit, ich habe auch, es gibt eine Initiative in Nürnberg autofrei. Mit denen auch schon Diskussionsrunden geführt. Sehr interessant übrigens. Unglaublich viele Dinge, wo wir uns, wo wir übereinstimmen. Auch tatsächlich die CSU-Meinung, zum Beispiel mit äh, möglichst autofreien äh, Anliegerbereichen. Wir sind auch der Meinung, die Autos sollten aus den Blocks, wenn es geht, eigentlich raus und sollten auf die Hauptstraßen. Die wiederum sagen dann natürlich, die sollen auch auf den Hauptstraßen nicht mehr fahren. Das sehen wir ein bisschen anders, weil wir sagen, so, irgendwo müssen sie fahren. Da kommt dann, da, da kommt dann die feine Abweichung. Ich glaube aber ehrlich, und deswegen, das habe ich gelernt in meiner Zeit als verkehrspolitischer Sprecher auch, ich frage die Leute immer, was stört sie denn? Stört sie die CO2-Neutralität und stört sie die Abgase, die das Auto macht, oder stört sie das Auto an sich? Und da gibt es eben zwei verschiedene Lager. Es gibt die, die aufs Klima gucken. Da muss ich mal sagen, dann müssen wir ein bisschen bremsen. Was heißt, die Spuren brauchen wir alle nicht mehr, weil die Chance, dass die Autos äh, irgendwann CO2-neutral werden, und ich sage mal, nicht nur das Nächste kommende Auto, das, glaube ich, geht relativ schnell, sondern auch stadtweit, die Autos, die wird kommen, die müssen aber dann auch irgendwo fahren, es sei denn, sie fliegen zu dem Zeitpunkt schon. Und dann gibt es eben die anderen, denen das Auto an sich stört, als Statussymbol, als äh, Symbol von öffentlicher Raum, wird privatisiert, indem da jemand sein Auto draufstellt. Da gibt es ja ganz verschiedene Theorien und da gibt es eben Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Meine Ansicht zu dem Thema ist, und das ist, glaube ich, auch die CSU-Meinung, private Mobilität wird es weitergeben. Ich habe äh, großen Applaus geklatscht, als der Kollege Metzko mal gesagt hat, ihm ist jedes Auto, was grüner wird, lieber als die Diskussion über Autos, die verschwinden sollen, die dann trotzdem nicht verschwinden. Und, und äh, das, da, da habe ich Applaus geklatscht, weil ich das genauso sehe auch. Also mir ist es auch wichtig, dass die Autos grüner werden.
0: Ich glaube aber nicht, dass sie verschwinden werden. Bürgerbegehren, autofreie Stadt, Christine Kaiser von der SPD. Gefällt Ihnen?
3: Ich fange, ich fange mal so an. Das ist wieder so ein, so ein klassisches Schlagwort. Ich persönlich spreche von autoarmer Innenstadt. Und ich würde mal so sagen, wir haben eine so große Liste, wo wir CO2 einsparen müssen und können, die ist, äh, ich lese die jetzt nicht vor. Nee,
0: da no, wir Wir haben
3: ja nur, wir
0: haben und ich habe das
3: Gefühl, dass mit diesen vereinfachten man eigentlich dem wirklich Wichtigen, den den, den Klimawandel, dass wir den CO2 einsparen müssen. Ich sage sogar, kontraproduktiv manchmal ist. Wir müssen alle Menschen mitnehmen, alle Bevölkerungsschichten. Und deswegen ist es wichtig, das konstruktiv und positiv einzuwerben und nicht, indem man äh, sich auf Straßen klebt und die Sicherheit gefährdet, sondern dass man versucht zu sagen, wir bewältigen das an ganz vielen Punkten. Jeder kann was tun, die Stadt tut was. Wir brauchen Geld dazu ganz dringend vom Bund. Und selbstverständlich muss das eine kommunale Pflichtaufgabe werden, die, der, der, die, die Klimaanpassungen und die, Klima, die CO2-Reduzierungen. Und da brauchen wir sehr viel Geld. Und ich denke jetzt zum Beispiel nur mal an das kommunale Wärmekonzept, was wir verabschiedet haben. Das ist eine Mammutaufgabe. Da wird so viel CO2 eingespart, wenn wir das hinkriegen. Aber wir brauchen dazu Milliarden für die Energie- um die Umwandlung von der Fernwärme in rein erneuerbare Energien zu bewerkstelligen. Das sind riesige Themen, technologische Themen. Wir haben eine Transformationsleistung zu verbringen. Und ich persönlich bin lieber da bei den wirklich praktischen, faktischen, machbaren und wichtigen Sachen. Und da sehe ich sehr viel Raum und sehr viel Bedarf und sehr viel Geld, das wir brauchen.
0: Bürgerbegehren, autofreie Innenstadt der Grünen von Achim Letzko, dem Fraktionschef?
2: Ja, wir hatten die zwei Sprecherinnen letzten Montag bei uns zu Gast in der Fraktion in einer sehr durchaus auch kontroversen Debatte, weil, weil es zeigt sich immer, wenn man mit Initiativen redet, sollte man klar, Klartext reden und auch seine Fragen formulieren. Das haben wir gemacht, weil der Begriff autofrei Nürnberg, den wird so nicht geben. Das ist ein schönes Bild, wir sprechen von autoarm, das ist richtig. In der Großstadt wird man mit dem ÖPNV sehr, sehr, sehr viel erledigen können. Aber du kannst das nicht vorschreiben. Und jetzt sage ich einmal, wenn das Bild so wäre, dass man die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger so verkretzt, dass sie sagen, naja gut, dann verkaufe ich halt mein Auto, wenn ich eh nirgends mehr fahren kann. So ein Konzept hat noch nie funktioniert. Da spreche ich von Wahlen, die wir mit solchen Grausamkeiten sauber verloren haben. Also das heißt, man muss die Leute auch mitnehmen. Und ich habe die beiden Sprecherinnen so verstanden, dass es ihnen eigentlich auch darum geht, dass man autoarme Quartiere schafft. Und da sind wir durchaus auf einer Linie. Es ist halt wirklich die Frage, was machst du mit dem ganzen Blech in einer Stadt? Am Land schaut es ganz anders aus. Da wird der ÖPNV nie so stark sein, dass man auf die individuelle Mobilität komplett verzichten kann, vermute ich mal. In der Stadt kann man das. Und ich bin recht optimistisch, was jetzt die neuen wie heißt denn Leihautos? Jetzt fällt mir das der Name nicht ein. Die Carsharing, ja, danke. Die neuen Carsharing-Angebote, dass man doch dann mit der Zeit ein bisschen was bekommt. Also 300.000 Autos brauchen wir sicher nicht in Nürnberg.
0: Frage an Dr. Marco Puschner von Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung aus dem Pressehaus heute Abend zu uns ins Funkhaus gekommen. Wie wird die Diskussion weitergehen, um diese autofreie Stadt, wo jetzt das Bürgerbegehren auf dem, dabei ist, auf den Weg zu kommen? Ich würde vielleicht ein bisschen
4: anders antworten. Erstmal, was bedeuten diese Initiativen eigentlich, die sich die ganze Zeit jetzt hier gründen? Und da würde ich aus journalistischer Sicht sagen, wenn man auf der einen, wenn man doch äh, diese Einigkeit im Rathaus, diese Schwarz-Rot-Grüne Einigkeit äh, hat in vielen Themen, Aspekten, dann können diese Player von außen natürlich die Diskussion beleben. Äh, das würde ich, äh, würd ich mal äh, zur Geltung bringen. Auf der anderen Seite ist natürlich so eine plakative Forderung Nürnberg autofrei äh, sehr. Ähm, ja, genau. Also sehr komplexitätsreduzierend, sage ich mal. Und man weiß aber, da stimme ich dem Achim Letzko zu, wenn man mit den Initiatoren redet, werden die schon differenzierter als dieser Slogan, ja. der da drüber steht. Insgesamt begleitet uns diese autofreie Debatte ja schon, was zumindest die Innenstadt angeht, seit Jahrzehnten. Und ist insofern nichts Neues. Wie gesagt, ich glaube, es belebt das Geschäft, äh, diese, äh, diese Initiativen. Ähm, und äh, die Politik muss sich damit auseinandersetzen. Äh, und ähm, es ist natürlich immer ein Partikularinteresse. Und die Politik steht fürs große Ganze. Das muss man natürlich auch auseinanderhalten.
0: Ein paar Minütchen haben wir noch. Deswegen die Bitte noch um ein, eine kurze Einschätzung zum Thema Juraleitung. Oberbürgermeister König hat kritisiert, den Trassenverlauf. Die Trasse im Bereich zwischen Wurzeldorf und Kornburg, so sagt er, rückt sehr nahe an die Wohnbebauung heran. Kritik auch am Trassenverlauf bei Murnbrunn. Deshalb äh, erwartet man im Rathaus neue Vorschläge für Katzwang, für Kornburg, für Wurzeldorf und den Bereich Murnbrunn. und man möchte das Ganze nochmal prüfen. Kann das sein, frage ich Achim Letzko von den Grünen, dass ähm, alle E-Mobilität wollen, aber keiner will eine Stromtrasse.
2: Ach, ja. ah, na, ich weiß. Offen, also es ist wirklich <lacht> ja. es ist zum Heulen, irgendeinen Tod wenn wir sterben und irgendwo müssen diese Dinger stehen. So und ich glaube, soweit sind wir uns auch alle einig. Aber je näher die halt an eine Wohnbebauung heranrücken, umso schwieriger wird es. Und ich finde es schon gut, dass man jetzt Tennet noch einmal bittet, genau zu erklären, warum denn jetzt bitte nicht auf, dem Al auf der Alten Trasse, die ich so ungefähr vor meinem inneren Auge noch äh, weiß, warum denn jetzt anders? Und dann wird man natürlich wieder die Frage stellen, kann man nicht mehr Erd verkabeln? Kostet ein Schweinegeld, aber gut. Wenn es der, der Beruhigung der Gemüter und vielleicht auch der gesundheitlichen Wirkungen äh, hilft, dann kann man das schon machen. Irgendwann wird man halt zum Schwur kommen ne? und mich erinnert so ein bisschen die Debatte um den Standort, um, um diese Hochspannungsleitungen, ein bisschen an die 10 H regeln ne? also bei den Windkraftwerken. Ich habe nichts gegen Windkraft, Hauptsache, ich sehe keins von den Dingen. Sehr, sehr komplex und ich hoffe wirklich, dass uns Tenet das sehr, sehr gut erklären kann. Und vielleicht gibt es doch noch einen anderen Weg.
0: Mit der Bitte, wir haben nur noch ganz, nur zwei, zwei Minütchen mit der Bitte, um eine kurze Antwortposition dazu auch von Maximilian Müller von der CSU und von Christine Kaiser von der SPD.
1: Ja, ich glaube, da geht es um zwei Punkte in der aktuellen Diskussion wieder. Einmal ist es der Kommunikationsstil. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, haben wir das auch relativ überraschend erfahren, dass sich der, der Verlauf der Trasse jetzt nochmal geändert hat. Das finde ich auch immer überraschend, weil ich sag mal, dass die Diskussion hitzig geführt wird, müsste eigentlich jeder gewusst haben von den Verantwortlichen. Also dementsprechend hätte man es vielleicht auch vorher nochmal im kleineren Kreis abstimmen können. Das ist das eine, was mich Daran an der Vorgehensweise von Tennet etwas überrascht. Ähm, das Zweite ist natürlich genau das, was Achim Letzko gesagt hat, was uns umtreibt. Wir brauchen das. Ich glaube, keiner bezweifelt es, dass wir es brauchen. Was Sie gesagt haben, ist genau richtig. Wir müssen den Strom ja irgendwie aus dem, vom Norden nach Süden bringen und er muss auch irgendwo hin. Und Deutschland ist so dicht besiedelt, dass es leider keine Trasse von Norden nach Süden gibt, wo es weit und breit niemanden betreffen wird. Ähm, aber wir müssen natürlich für die Leute vor Ort schauen, dass wir den bestmöglichen Kompromiss bekommen. Und den wird man nur bekommen, wenn man eng abstimmt und tatsächlich, befürchte ich, Meter für Meter von dieser Leitung miteinander bespricht. Und dann ist es, denke ich, kontraproduktiv, wenn man neue Vorschläge macht, ohne die vorher mit jemandem abgestimmt zu haben.
0: Position zum Trassenverlauf der Jura-Leitung bei der SPD, Christine Kaiser.
3: Ja, wir haben dazu auch einen Dringlichkeitsantrag gestellt für morgen, nach, für morgen für den Stadtplanungsausschuss, dass Tenet uns berichtet, was da geplant ist, weil die Kommunikation, das ist genau, wie es jetzt schon gesagt worden ist, ist schwierig, man kann das ja nicht einfach ändern, ohne dass man die Menschen, die dort wohnen, informiert. Und deswegen wollen wir als allererstes jetzt mal dringend informiert werden. Und dann kann man drüber reden. Und es ist selbstverständlich, die Erdverkabelung ist das Schönste und das Teuerste. Und das kann man jetzt bei den Mehwasserwiesen Mäh machen. Aber wir sehen dann schon die anderen Probleme, wie das dann weitergeht in der Diskussion.
0: Letzte Frage an Marco Puschner aus dem, dem Pressehaus Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung. Das wird wie enden?
4: Ich denke, man wird die Kröte wieder schlucken. Also wäre jetzt meine Prognose. Aber Tenet lernt offensichtlich nicht aus den Fehlern, weil genau dieselbe Debatte gab es vor zwei Jahren schon, dass Tenet ein unsauberer Kommunikationsstil vorgeworfen wurde und mich wundert, dass es sich das jetzt wieder wiederholt.
0: Das sei das Schlusswort unserer heutigen kommunalpolitischen Diskussion. Aus dem Nürnberger Rathaus heute Abend zu uns gekommen, den Fraktionschefs bzw. Stellvertretern der großen Parteien. Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD, bei uns gewesen. Maximilian Müller, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CSU. Und Achim Letzko, Fraktionschef der Grünen. Dr. Marco Puschner aus dem Nürnberger Pressehaus NN, NZ, Nordbayern.de und NN.de. Die Medienwelt, für die er steht. Wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, unsere heutige Diskussion können Sie wie immer nachhören. Ab 21 Uhr jetzt sind wir pünktlich dabei als Podcast auf unserer Plattform podjo.de. spezial Und da müssen Sie dann keine Eile haben. Da steht es dann lang und länger. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Wolfstein hat hier das Producing und die Sendetechnik gemacht. Und damit geht's bei uns so nach und nach den 21 Uhr Nachrichten entgegen Ihnen. Danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Sommerabend bei Radio F auf der 94.5. Tschüss zusammen.